0: Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Niki Löwenstein und Holger Potje, jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen.
1: Welche Rolle spielt ein bewusster Lifestyle für Sie?
0: Wo schöpfen Sie Kraft? Übernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung.
1: Wie finden Sie die richtige Balance im Leben?
0: Woran sind Sie gescheitert?
1: Und wie sind Sie wieder aufgestanden?
0: Wie gelingt Ihnen das,
1: was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht?
0: Carpe Diem. Der Podcast zum KPD Magazin. Heute mit der Psychologin Elke Prohaska zum Thema: Wie steigere ich mein Selbstwertgefühl?
1: Hallo, herzlich willkommen bei KBDM. Schön, dass du diese Folge angeklickt hast. Mein Name ist Niki Löwenstein. Ich bin schon sehr gespannt auf das kommende Interview und freue mich, dass du auch dabei bist. Heute tauchen wir nämlich in ein Thema ein, das uns alle betrifft und manchmal ganz schön herausfordernd ist. Es geht um unseren Selbstwert. Wie viel bin ich wert und was macht dieses Gefühl mit mir und meinem Leben? Viele von uns kennen ja das Auf und Ab auf der Achterbahn des Lebens, Einmal ist der Selbstwert eh ganz okay, dann läuft wieder etwas nicht so toll und plötzlich versteckt sich der Selbstwert gefühlt im hintersten Winkel des Kellers unserer Psyche. Was können wir denn aktiv tun? Wie können wir achtsam miteinander umgehen und unseren eigenen Selbstwert stärken. Dazu habe ich eine Expertin heute bei mir. Ich freue mich sehr, dass sich Elke Prohaska Zeit genommen hat. Hallo, liebe Elke. Hallo. Du bist klinische und Gesundheitspsychologin. Du hältst Workshops, Vorträge, berätst und unterstützt Jugendliche, Erwachsene und auch Paare durch schwierige Lebensphasen. Themen, die in deinem Berufsalltag vorkommen, sind etwa Partnerschaft, auch Trennung, Ängste, Krisen, Abschalten, wie finde ich zu mir selbst, Veränderungen und auch so ganz aktuelle aktuelle Themen wie Cybermobbing, Sexting oder auch Medienerziehung. Habe ich das ganz gut umschrieben oder fehlt was Wichtiges? Ja, ich glaube, das hast du ganz gut beschrieben und das Spannende ist eben, dass
2: bei ganz vielen, also auch wenn ich mit Menschen wirklich ähm, an psychischen Erkrankungen, wenn es wirklich eine Behandlung ist, ähm, überall fast steckt das Thema Selbstwert mit drinnen und das ist eben ganz, ganz spannend und darum finde ich es wichtig, dass wir uns alle damit auseinandersetzen.
1: Ja, ich habe mich schon so gefreut auf unser Gespräch. Wir haben einander kennengelernt, Jahr beim Mental Health Festival vom Radiosender Ö3. Und da haben wir darüber gesprochen, über deinen Beruf und über den Podcast. Und ich habe gesagt, na, mit welchem Thema wärst du denn bei uns ganz gut aufgehoben? Und du hast gesagt, boah, der Selbstwert ist es, der ist ja so, so wichtig. Warum? Weil es uns eigentlich jeden Tag betrifft, weil wir
2: jeden Tag, also man kann sich das so vorstellen, es gibt einerseits bei uns in der Psychologie das Selbstkonzept, ja, das, was wir über uns wissen. Also ich weiß, welche Haarfarbe ich habe, welche Augenfarbe ich habe. Und wenn ich dann aber für mich überlege, gefallen mir meine Augen, finde ich die schön, finde ich die nicht schön, dann bin ich mittendrin im Selbstwert. Ja, oder wenn man in der Früh irgendwas umschmeißt und das Erste, was in meinen Kopf kommt, so, na, eh schon wieder zu blöd, na, eh klar, oder vielleicht, naja, gut, so müde, wie ich bin, ist eigentlich klar, dass man da was umfliegt. Je nachdem, welchen Ton wir da drauf haben, sehen wir, wo eigentlich gerade unser Selbstwert, wo wir da gerade liegen. Und das ist ja etwas höchst dynamisches also gerade jugendliche Klientinnen fragen mich manchmal, ob das irgendwann quasi, dann hat man den Selbstwert und dann, dann ist man eben ähm, selbstbewusst, ähm, aber so ist es nicht, das ist was höchst dynamisches, so wie du gesagt hast, ne? manchmal ist es so, manchmal ist es so, je nachdem auch, wie es uns gerade geht äh, und das heißt aber auch, dass wir jederzeit dran arbeiten können und das ist das Schöne, finde ich, und das Wichtige.
1: Und darüber sprechen wir heute auch. Wie kann man selber daran arbeiten, dass der Selbstwert möglichst gestärkt ist? Lass uns doch mal am Anfang so ein bisschen den Begriff genauer umschreiben. Selbstwert ist ein bisschen was Schwammiges, finde ich. Wahrscheinlich denkt jeder an ein bisschen etwas anderes. Was ist denn das Selbstwert aus psychologischer Sicht?
2: Also es ist wirklich dieses, wie werte ich über mich selber? Und ich finde, ich würde das gerne erklären, weil es gibt vier Aspekte des Selbstwerts. Und einer ist zum Beispiel die Selbstakzeptanz. Ja, also ähm wenn ich zum Beispiel irgendwas nicht an mir mag ja, und mir denke, keine Ahnung, ich mag vielleicht meine Oberschenkel gerade nicht, ja, dann kann ein Blick auf mich drauf sein, so dieses ja, so wie Ausschau, brauche ich eh nicht rausgehen, mag mich sowieso niemand. Oder es kann vielleicht sein, dass ich mir denke, ja, ich mag die zwar jetzt gerade nicht, aber ich hätte in letzter Zeit auch nicht die Zeit gehabt. Äh, ich bin froh, dass ich die letzte Zeit überhaupt geschafft habe. Ja? Also Ich muss nicht alles an mir mögen. Äh, Selbstakzeptanz bedeutet, ich kann mich okay finden. Äh, ich kann auch etwas an mir. Mir nicht mögen und trotzdem ähm, irgendwie in einer netten Art und Weise, in einer mitfühlenden Art und Weise mit mir umgehen. Ein anderer Aspekt ist das sogenannte Selbstvertrauen. Also so dieses, was traue ich mir zu, ne? Ob ich die ganze Zeit zu mir sage, so wie was, na, das schaffst du sowieso nicht, ja? Hast noch nie was hinkriegt in deinem Leben, bist eh die, die anderen überholen dich immer, ja? Oder ob ich auch hinschauen kann, und mir denke, okay, das, was ich jetzt zum Beispiel kann, das hätte ich vor einem halben Jahr mir nicht getraut. Egal, was das ist. Ja und die anderen beiden Aspekte die haben mehr damit zu tun wir mit anderen zusammen also das ist einerseits die soziale Kompetenz was denke ich mir was ich schaffe wenn ich vielleicht zum ersten Mal wo neu hineingehe ja, oder ich muss geht zum Arzt zu einer Ärztin ähm, und und Kriege ich das gut hin oder nicht? Und dieser vierte Aspekt, da geht es um das soziale Netzwerk. Also wie sehr fühle ich mich sowohl familiär als auch freundschaftlich irgendwie sicher gebunden und habe das Gefühl, da akzeptieren mich Menschen wirklich so, wie ich bin? Oder ob ich das Gefühl habe, auch dort muss ich quasi eine Rolle spielen, um akzeptiert zu sein? Und diese Aspekte können in all unseren Rollen auch sehr unterschiedlich sein. Ja, also, wenn ich mich hernehme, ich könnte vielleicht als Psychologin super äh, selbstbewusst sein und sehr viel Selbstwert haben. Kann aber sein, dass ich vielleicht in der Rolle der Tante mich sehr unsicher fühle. Ja, oder, also, auch da ist es so, so wichtig, es gibt nicht den Selbstwert, den ich habe, ja, sondern in welcher Rolle, in welchem Aspekt. Ähm, und da haben wir mal was ganz was Nettes gemeinsam äh, geschaffen, die, die Angie, äh Resch und ich. Und zwar haben wir versucht, das Ganze, diese vier Aspekte als Pflanzen uns vorzustellen. Das heißt, alle, die das jetzt vielleicht hören, wenn mal Zeit ist, kann man sich hinsetzen und überlegen, wie schaut meine Selbstakzeptanzpflanze eigentlich gerade aus? Habe ich mich um die gekümmert? Ja, Oder ist die vielleicht, Lass die gerade alles hängen? Äh, muss ich vielleicht sogar wieder einen neuen Samen sehen, dass die überhaupt wieder wachsen kann? Und wie schauen die Pflanzen auch in den anderen Aspekten, also im Selbstvertrauen, in der sozialen Kompetenz oder eben auch im sozialen Netzwerk aus, dann hat man ein bisschen so einen Blick, der auch schon stärken kann, weil ich vielleicht sehe, nicht alles ist so schlecht, wie ich mir gedacht habe, sondern das sind schon Dinge. Ich traue mir vielleicht sehr viel zu, ich tue mir aber sehr schwer, mich selbst zu akzeptieren.
1: Und so kriegt das Ganze ein bisschen was Griffigeres. Das klingt ja ganz schön komplex. Das heißt, ich muss mir eigentlich immer anschauen, diese vier Säulen oder diese vier Pflänzchen und in welcher Rolle befinde ich mich gerade und was passt denn da auch? oder Was ist eigentlich mein Ziel jeweils? Es kenne auch viel Arbeit für die Psychologin. <lacht> Ein
2: Stückchen weit ja. Und gleichzeitig, wenn man es runterbricht, sind sehr oft so wirklich die Gedanken, die man über sich selber hat. Wenn man die sich einfach mal anschaut, macht man schon einen ganz einen wichtigen ersten Schritt ähm, in der Selbstwertarbeit. Ja? Dass man sich einfach beobachtet. Eben, ich schmeiße was um, was kommt in meinen Kopf? Ja, Mein Kind macht irgendwas, was ich nicht möchte. Was
1: kommt in meinen Kopf? Ja? Oder Wie vielleicht spreche ich es ja auch aus. Ich ertappe mich schon manchmal, dass irgendwas, ich was vergesse oder so. Und bei mir ist es dann so der Klassiker, ah, ich bin so depp. Depot für alle aus Deutschland ist um, kein nettes Wort. <lacht> äh,
2: absolut, ja. Und das ist genau das, ja. Wenn dann wenn das beginnt aufzufallen, wir haben auch darüber gesprochen, wenn ich das einbringen darf, wo du gesagt hast, wie wir darüber geredet haben, ist mir das noch mehr aufgefallen, oder auch, was, was denken da meine Kinder, wenn die drumherum sind. Und das ist genau das, ja. Aber in dem Moment, wo es dir auffällt, hast du schon ein Bewusstsein dafür geschaffen und kannst eben auch schauen, allein wenn du dann korrigierst, ist das für deine Psyche ein Unterschied, ja, wenn du denkst, nein, ich mag so nicht mehr mit mir reden, ja, ich möchte mich nicht als Deppert bezeichnen, nur weil mir jetzt was umgefallen ist. Ähm, und da ist schon dieser erste Schritt, wir nennen das auch kognitive Umstrukturierung, ne, weil du hast eine Situation, du schmeißt was um äh, und in deinen Kopf kommt, ich bin Deppert ja, oder ich bin blöd. Ja, ähm, und das macht das Gefühl. Ne? Du fühlst dich vielleicht unfähig oder denkst dir, naja, eh klar, andere kriegen das besser hin, nur ich kriege das ja nicht hin. In dem Moment, wo du aber den Gedanken änderst, nämlich ich möchte nicht so mit mir umgehen ja, oder vielleicht ich bin einfach müde, ja, ähm, dann kannst du auch das Gefühl verändern, dass du aus dieser Situation rausziehst. Und deshalb lohnt sich selbstwert so, weil man sich dadurch einfach
1: auch besser fühlen kann. Das ist schon mal ein super Tipp, weil manchmal sind die Ziele ja so hoch gesteckt dass man sich denkt, ich darf das jetzt nicht mehr denken und das schafft man dann aber nicht, weil das sind ja Gedanken, die haben sich schon so eingebrannt, die wird man nicht so schnell los, aber das ist jetzt so ein erster Tipp, den ich mir von dir gerade rausnehme, zu sagen, wenn es dir trotzdem passiert, wenn du den Gedanken hast, wo du dich selber runtermachst oder wo du es auch laut aussprichst, es festzustellen, zu merken, wahrzunehmen und dann einfach noch was dran zu hängen, zu sagen, na kann passieren, so schlimm ist das gar nicht, ich bin müde, oh je, muss ich wieder ein bisschen mehr mich um mich selbst kümmern. Also das ist ja schon mal ein super alltagstaugliches Werkzeug, das man sich mitnehmen ja. kann. Und ich finde, es ist auch wichtig, man darf sich natürlich auch ärgern, ja? weil
2: natürlich ist es auch, wenn man müde ist, nicht super, wenn man jetzt dann in der Küche alles wieder wegwischen muss oder so, ja? weil man was umgeschüttet hat oder noch blöder, ja? wenn man das über seinen Laptop geschüttet hat oder so. Ja? Also ich darf mich auch ärgern, aber Vielleicht schaffe ich es mir nicht dann auch noch zu beschimpfen selber. Ja, so, man kann sich das so vorstellen, ein bisschen so ein Gedankenexperiment, ähm, wenn man sich vorstellt, einer, einer anderen Person passiert das, einer Person, die man einfach im Herzen hat. Ja. Was würde man dann sagen? Man würde sie vielleicht auch nicht freuen, aber man würde trotzdem nicht sagen, sag einmal, wie blöd bist denn du eigentlich, dass du mir da jetzt das, das Glasl umgeschüttet hast? Ja, Siehst nicht, was ich da jetzt alles machen muss. Sondern ich würde das anders formulieren, weil ich nicht möchte, dass ich diese Person verletze. Und das ist genau das, wo ich schauen kann, kann ich auch mit mir so kommunizieren, weil wenn ich genau spüre, das, was ich zu mir immer sage, das ist geeignet, das andere Personen verletzt, dann verletzt das auch mich und schwächt in dem Moment einfach auch äh, meinen
1: Selbstwert. Also so Glaubenssätze, die man mitträgt, Sätze, die man zu sich selber sagt, Abwertungen, sind schon mal ein Zeichen dafür, wie es um den Selbstwert gerade steht. In diesem Moment gibt es noch andere Anzeichen, wo du als Psychologin aufmerksam wirst? Also ein Stück weit ist es
2: auch das Vergleichen, ja? dass man schaut, wo vergleiche ich mich eigentlich mit anderen. Ne? Egal, ob das jetzt in Social Media ist, dass ich mal so ein bisschen schaue, okay, ähm, wann fühle ich mich eigentlich schlecht. Ja? Weil da bin ich in irgendeinen Vergleich gegangen und habe das Gefühl, ich schneide schlechter ab. Ja? Oder ich sitze vielleicht irgendwo ähm, in der U-Bahn und ähm, merke, wie ich mir irgendjemanden anschaue und denke, naja, die, die Person schaut viel besser aus als ich oder irgendwas, wo, wo ich eh bei mir am Krieg, kritisieren bin, ja. ähm. Und dass ich mir einfach mal bewusst mache, wo vergleiche ich mich mit anderen Personen? Und gibt es nur diese Vergleiche, wir sprechen in der Psychologie von Aufwärts- und Abwärtsvergleichen, also vergleiche ich mich immer nur mit Menschen, die viel, viel in irgendeinem Aspekt gefühlt für mich sehr, sehr weit über mir stehen? Oder vergleiche ich auch, traue ich mich hinzuschauen und zu sagen, hey, das ist aber echt meine Stärke. Wenn ich da hinschaue, das ist etwas, was mir leichter fällt, wo Personen extra zu mir kommen, weil mich das ausmacht, ja? Oder eben auch im Vergleich zu, wie war ich vor einigen Monaten und wie bin ich jetzt? Also auch diese Vergleiche sind so ein ganz wichtiger Aspekt, wo ich wahrnehmen kann, wie gehe ich mit mir um, wie bewerte ich mich?
1: Ich habe das Gefühl, gerade in unserer Gesellschaft und gerade bei Frauen ist dieses eigene Stärken erkennen etwas, das noch ein bisschen einen Beigeschmack hat im Sinne von, sei bescheiden, schön klein bleiben. Das kann ich richtig gut, da bin ich super, das höre ich selten.
2: Es ist ja auch etwas, wenn man sich anschaut, ich mache das gerne auf den Workshops, dass ich frage, welche Wörter einen in den Kopf kommen, wenn man merkt, jemand findet sich gut. Ja, Und da gibt es bei uns im Österreichischen, auch im Deutschen gibt es ganz, ganz viel, ne? weil da ist man schneller mal eingebildet, da ist man selbst verliebt. Ja? Also es gibt ganz, ganz viele Wörter dafür, die aber sehr abwertend sind. Und das ist natürlich etwas, was wir ja schon so in unseren ersten sechs Lebensjahren, wo wir zum Beispiel Gar nicht selber reflektieren können, ne? weil wir zwei können jetzt drüber reden und können sagen, ja klar beeinflusst uns das. Wenn ich aber vier Jahre alt bin und ich bekomme das mit oder auch solche Sprüche wie Eigenlob stinkt, ne, dann ist das natürlich etwas, was etwas mit mir macht. Und äh, da sind wir sehr beeinflusst, da entstehen auch vor allem diese Glaubenssätze, die du auch angesprochen hast. Und wir merken aber auch, wie bekommen wir Aufmerksamkeit von anderen Personen. Und auch das ist wieder etwas, was mit unserem Selbstwert zu tun hat. Ne? Wenn wir merken, also klassisch ein kleines Kind kommt herein ja, und wenn wir zwei jetzt sagen würden, oh! schaust du aber süß aus und hast du aber schöne Locken, dann wird dieses Kind im ersten Moment feststellen, Ah, über mein Aussehen bekomme ich Aufmerksamkeit, bekomme ich Zuneigung im weitesten Sinne. Ja? Wir könnten aber genauso gut reagieren mit, oh, hast du es die Stiegen schon alleine hierauf geschafft? Wow, na das kannst du aber toll. Ne? Dann geht es auf die Leistung. Ja, und viele Menschen, wenn die nichts leisten, haben sie das Gefühl, nichts wert zu sein. Und das ist auch etwas, was sehr oft durch diese Rückmeldungen entsteht. Und zum Bogen zurück, wo du gesagt hast, hat das einen Effekt? Ja, das hat einen Effekt, weil wir merken ja immer wieder, was kriegen wir für eine Rückmeldung von anderen. Und durch diese Rückmeldungen merke ich auch, okay, ich möchte ja ich möchte ja Kontakt zu anderen Menschen bekommen. ja Ich möchte ja schon merken, dass die mich irgendwie auch mögen. Ne. Und dadurch verändere ich oft dieses ähm, dieses eigene Über-sich-Denken, ähm, sich eben, so wie du gesagt hast, ja nicht zu so toll, weil wer weiß, wie die dann auf mich reagieren. ja Mö möchte ja, dass die nach wie vor nett mit mir sind. Und das finde ich ist so wichtig, ja dass wir da auch darauf achten, ähm, dass wir uns das wieder erlauben. Ja, ich sage oft so in den Workshops so, es ist ja auch dieses keiner bekommt mit, wirklich niemand. Auch Psychologinnen können ja zum Glück nicht Gedanken lesen, <lacht> auch wenn das ein schön tradiertes Klischee ist. <lacht> Aber niemand bekommt mit, wie man über sich denkt. Ja, egal wie sehr ich das dann mich entscheide, nach außen zu geben oder nicht. Aber dieser Moment, wo ich über mich selbst urteile, wenn ich vor dem Spiegel stehe, wenn ich auf meine Leistung schaue oder wenn ich irgendwas verhaut habe wie ich dann mit mir umgehe. Das bekommt niemand mit, aber es hat einen großen äh, Anteil daran, ähm, wie meine mentale Gesundheit auch ist. Und das finde ich ganz, ganz entscheidend, dass wir das Kindern mitgeben, aber uns auch trauen, egal in welchem Alter wir sind, dass wir immer lebenslang an unserem Selbstwert arbeiten können.
1: Und du hast gesagt, die ersten sechs Jahre sind doch eine ganz besondere Zeit, wo man noch nicht selber reflektieren kann. Also wenn man auf diese Welt kommt, dann bekommt man die ganze Zeit Input von außen, ob die Mami mich anlächelt oder nicht, ob sie reagiert auf meine Bedürfnisse, wenn ich schreie oder nicht. Das alles macht was mit einem Selbstwert. Kannst du das noch einmal beschreiben, welche Rolle da diese frühkindliche Phase für uns hat, wie gestärkt ich in, in ein späteres Leben dann gehen kann? Ja, es ist dieses, man hat so zwei Bereiche.
2: Das eine ist, ich möchte Beziehung bekommen, wo du gesagt hast, ich lächle jemanden an. Und wenn die Person mich bestenfalls auch zurück anlächelt, dann merke ich, ich kann Beziehung gestalten. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Also wenn ich merke, hm, okay, die reagieren nicht auf mich. Ja, dann werde ich versuchen, irgendetwas anderes zu machen, um dieses ungute Gefühl, ich habe, und ich glaube, das können sich vielleicht alle, die zuhören, auch ähm, sofort herholen. Ja. Ich, ich lächle eine Person, die ich nicht kenne, an, und die schaut mich sehr ernst zurück an. ja Ich bin sofort irgendwie irritiert und versuche dieses
1: unangenehme Gefühl loszuwerden. Vielleicht aufs ganz aktuelle Leben umgemünzt. Ich, keine Ahnung, schreibe was in eine WhatsApp-Gruppe rein mit vielen Menschen. Es kommt keine Reaktion. Ein bisschen <lacht> ähnlich fühlt sich das dann auch an. Absolut. Und ich mag dieses Gefühl wegkriegen. Ja, und
2: dann kann es sein, dass manche ähm, sich spontan entscheiden, okay, ich lächle einfach gar niemanden mehr an. Ich versuche gar nicht in Beziehung zu gehen, weil dann habe ich diese Enttäuschung nicht. Und das kann ein bisschen, es ist jetzt natürlich vereinfacht dargestellt, aber das kann so ein Grundursprung sein für Verhaltensweisen, die uns sehr, sehr lange prägen. Ja, oder dieses, dass ich eben immer mehr leiste, weil ich merke, anders kriege ich irgendwie keine Aufmerksamkeit. Aber immer, wenn ich was gut kann, ja, ähm, dann schaffe ich das. Also dann, dann ähm, bekomme ich Aufmerksamkeit. Und das sind Dinge, die uns tief verankert wirklich prägen, ähm, weil wir dieses, ähm, wenn wir keinen Kontakt bekommen oder uns eben nicht selbst behaupten können, das wäre das andere Beispiel, wo ich eine Person anschaue äh, und dann vielleicht auf meinen Turm schaue, den ich gerade gebaut habe und wieder die Person anschaue und wieder den Turm anschaue. Und bestenfalls folgt die Person irgendwann meinem Blick, ähm, wenn sie das nicht tut, ja, werde ich wieder irgendetwas versuchen, um dieses ungute Gefühl, weil ich das jetzt nicht verändern kann, ähm, zu, zu verhindern. Ja. Und ähm, das ist etwas, was uns eben tief prägt und was man dann oft eben in, in der therapeutischen, in der psychologischen Arbeit ähm, sich dann bewusst machen kann. Und durch dieses Bewusstmachen kann ich das eben wieder auch durchbrechen
1: und kann das wieder
2: anders gestalten.
1: Und ich nehme an, so wie man seinen Selbstwert das ganze Leben lang über selbst beeinflussen kann, kann man aber auch diese Muster mitschleppen, sein ganzes Leben lang. Ja, genau. Und das ist etwas, wo man immer hinschaut, weil
2: oft haben Personen Sorge, wenn sie zu mir in die Praxis kommen, so dieses, man muss dann die ganze Kindheit aufarbeiten. Aber das, was wir machen, ist, wir schauen hin. Gibt es etwas aus dieser Zeit, was für mich vielleicht jetzt hinderlich ist? Weil dann lohnt es dahin zu schauen. Weil vieles, was in der Zeit entsteht, ist für mich auch hilfreich. Also das auf dieser Blick ist es für mich persönlich hilfreich oder hinderlich. Und dann zu entscheiden auch, wo mag ich hinschauen? Weil immer, wenn Personen so... Mir kommen, dann geht es um deren ihren Weg und auch um deren Tempo und nicht um das, was ich mir als Psychologin denke, okay, da machen wir etwas. Das finde ich so, so wichtig, dass man das auch in, in der therapeutischen und psychologischen Arbeit immer für sich selber bestimmt, wo möchte ich hinschauen.
1: Was sagst du den Menschen, die Berührungsängste haben, die sagen, boah, uh, Psychologin, Psychotherapeutin, naja, so weit bin ich aber noch nicht. Wie kannst du denn die Angst davor nehmen? Also ich
2: versuche das, indem ich eben immer wieder so wie mit dir heute einfach auch spreche. Und man merkt, das ist nämlich oft so das Erste, was Personen sagen. Ich finde so schön, dass ich mit ihnen einfach so reden kann. Ganz normal, dass ich nicht überlegen muss. Und das ist eben genau das. Man muss auch keinen Plan verfolgen, sondern man kann hinkommen und kann sagen, das und das merke ich und irgendwie stehe ich da immer wieder an. Und dann schauen wir, inwieweit kann ich da unterstützend sein. Und ich muss nicht besonders reden. Ich muss auch nicht alle Fragen beantworten können. Nein, sondern das entsteht dann einfach im Tun. Aber ganz wichtig ist, dass man zu einer Person geht, wo man sich einfach wohlfühlt, wo man sich verstanden fühlt. Das ist ganz wichtig, dass man so lange schaut, bis man bei jemandem ist, wo man das Gefühl hat, ja, von dieser Person möchte ich mich unterstützen lassen. Da glaube ich, dass ich mich so wohlfühle, dass ich eben auch über ganz intime oder vielleicht auch verletzte
1: Sachen in meinem Leben sprechen kann. Also das ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Das müssen wir jetzt noch einmal herausstreichen. Wenn man es schafft, sich zu überwinden, für sich diese Entscheidung zu treffen, es gibt irgendeinen Bereich in meinem Leben, wo ich Unterstützung brauche und ich gehe zu jemandem und es passt aber nicht, das kann ja immer sein, dann nicht aufgeben, dann nicht sagen, okay, ich habe alles probiert und das war's, sondern weitermachen, noch wen ausprobieren, bis man bei der Person ist, wo man sich gut aufgehoben fühlt. Ja. In jedem Fall. Und das hat ja auch
2: mit unserem Selbstwert zu tun. Mhm. Na, weil, äh, wann denkt denn ich, dass ich es quasi verdient habe oder dass es okay ist, sich Unterstützung zu holen? Na? Muss ich da schon ganz am Boden liegen und wirklich überhaupt nicht mehr weiter wissen? Oder kann es auch sein, dass ich gerade nicht weiß, wo will ich eigentlich weiter in meinem Leben und ich merke, ich drehe mich vielleicht die ganze Zeit um dieselbe Frage und dann hole ich mir jemanden dazu durch diesen Außenblick oder jemand strukturiert das mit mir so ein Stück weit ähm, und ich komme schneller dahin, wo ich hin möchte. Ne? Da sagt unser Selbstwert eben, keine Ahnung, ja, du musst so und so sein, dass du dir Hilfe holen darfst oder Unterstützung holen darfst. Oder ich sage mir, hey, ich darf mir genau dann Unterstützung holen, wenn ich das
1: Gefühl habe, ähm, da komme ich schneller ans Ziel. Ja? Und das wird wieder Super. <lacht> spannenderweise. Das hattest du auch damals bei unserem Gespräch gesagt. Ganz oft landet man am Ende dann wieder beim Selbstwert. Ja, absolut
2: weil auch Depression zum Beispiel, wo wir oft das Bild haben von Traurigkeit, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, ja, ein äh, wesentliches Symptom zum Beispiel ist die Abwertung in der Depression. Ja, also hier setzt sich eine psychische Erkrankung eben auch auf unseren Selbstwert drauf ähm, und beeinflusst auch unser Denken. Also ein, ein klassisches, eine klassische Denkverzerrung ist da zum Beispiel das dichotome Denken. Ja, also ich kann nur mehr, ich habe vielleicht einen schlechten Tag oder einen guten Tag, aber all All das, all das dazwischen, dieses Grau, das gibt es nicht mehr. Und das macht es eben ganz, ganz schwierig, dann auch in dieser Depression zu einer Verbesserung zu kommen. Und da ist eine Arbeit eben, dass man diese Denkverzerrungen sich anschaut, sich wiederum bewusst macht und dann eben auch mit Techniken hier eingreifen kann. Weil, und das ist, glaube ich, was ganz Wesentliches, wir sind nicht unsere Gedanken, sondern unser Geist, unser Mind bringt Gedanken hoch, aber wir können bestimmen, welchen Gedanken gehen wir nach und welchen nicht.
1: Liebe Elke, was sind denn die häufigsten Missverständnisse rund um den Selbstwert, die dir in deiner Arbeit zu so begegnen? Also ich glaube so,
2: das Wesentlichste ist, dass es normal ist, zu sich selber härter, fieser zu sein, dass es normal ist, sich runterzumachen. Also das ist was, was ich täglich wirklich erlebe. Und das andere ist auch, man ist irgendwann mal, hat so einen starken Selbstwert, das hat man sich erarbeitet und dann bleibt das so. Also das sind, glaube ich, so die zwei Hauptdinge, die mir
1: da begegnen. Sitzt du dann in der Praxis und sagst zu Klientinnen und Klienten, das ist nicht normal, was sie denken? Und dann schaust du ihnen große Augen? Passiert das so? Ich versuche es immer so zu machen. Ich sage immer, ich, meine Klientinnen
2: schmunzeln dann schon, weil einer meiner häufigsten Sätze ist, dass ich sage, ich versuche hier in diesem Raum, also je nachdem, in welcher Praxis ich bin, die Wertung rauszuholen. Das heißt, das, was ich dann oft sage, ist, ähm, wenn... Gerade wenn es so spürbar wird, ja, so dieses, ich würde das jemand anderem nicht sagen oder ich kann eigentlich meine Gedanken, ich tue mir auch schwer, die laut auszusprechen, dann frage ich, inwiefern könnte das tatsächlich normal sein, sich immer wieder selber zu verletzen. Ja, also es ist eher so, dass man schaut, dass man einen Nachdenkprozess auch anregt ähm, und für sich selber, und das ist das Schöne in der psychologischen Arbeit, die Entscheidung treffen immer unsere Klientinnen, möchten Sie da selber etwas dran verändern? Das heißt, ich versuche es nicht zu werten, sondern ich versuche über Fragen auch dahin zu kommen ja, und auch viel Information zur Verfügung zu stellen, was überhaupt hinter diesem Selbstwert ja, so steckt und
1: wie man den beeinflussen kann. Apropos beeinflussen, was sind denn so Tipps und Tricks, die du jetzt Menschen, die uns zuhören, mitgeben kannst, die sagen, ja, doch, in dem einen oder anderen, das ich jetzt gehört habe, da kenne ich mich durchaus auch und eigentlich möchte ich da auch etwas verändern. Hast du da etwas, was du uns an die Hand geben kannst, ohne sofort dich konsultieren zu müssen für den Alltag?
2: Ja, also ähm, wir haben das heute immer wieder so gehabt, ich mag es kurz zusammenfassen, es gibt drei Selbstwertquellen. Ja, das eine ist, wie schaue ich auf mich selber drauf, ja, wie sind so meine Gedanken? Ähm, das zweite ist, wie vergleiche ich mich mit anderen? Und das dritte ist, wie nehme ich denn das auf, wie andere Personen ja, mit mir kommunizieren, ja, welche Mimik, welche Gestik, was die auch zu mir sagen. Und da sind wir auch sehr beeinflusst, was wir denken, was andere Menschen über uns denken. Ja, das heißt, wie kann ich da ansetzen? Eben als erstes dieses Gedankenexperiment, äh, das, was ich zu mir sage, würde ich das auch zu einer Person sagen, die ich im Herzen habe, die genauso ausschaut wie ich, die genau das kann und auch nicht kann, was ich nicht kann. Und wenn ich sage, nein, würde ich nicht machen … Dann bewusst machen, wie oft passiert mir das, einfach reingehen in diese Gedanken. Ja? Noch mal sagen, nein, aus, so mag ich nicht mehr mit mir reden, so mag ich auch nicht mehr über mich denken. Und irgendwann vielleicht schaffe ich es umzuformulieren, so als wäre ich jetzt mein bester Freund, meine beste Freundin. Ja, ein ganz klassischer Tipp. Dann auch, wenn es um meine Social-Media-Bubble geht, ja? und die natürlich super verleitet, sich zu vergleichen. Ja, also zu Weihnachten weiß ich noch, ich habe gearbeitet, alle anderen waren irgendwo verstreut auf der Welt. Meine Schuld, meine Social-Media-Bubble. Da <lacht> ähm, habe ich mir gedacht, okay, bin ich eigentlich die einzige Person? Und dann habe ich mir gedacht… Das hätte ich früher gar nicht gewusst, weil das sind jetzt nicht meine, mein Freundeskreis, den ich da gerade beobachte, sondern das sind Menschen, die irgendwo ausgestiegen sind oder die gerade mit dem Van durch die Gegend reisen. Ja, also ganz erweiterter Vergleich. Das heißt, ich mache mir meine Social-Media-Bubble bewusst, habe ich zum Beispiel, wenn es um meine Figur geht, Personen, die überhaupt auch eine ähnliche Figur wie ich haben, habe ich unterschiedliche Körperformen? Wenn es um Leistung geht, habe ich nur Personen, die so viel besser sind? Oder habe ich auch Personen, wo ich das Gefühl habe, das kann ich erreichen, was die haben? Macht einen großen Unterschied. Also wirklich Social-Media-Bubble durchforsten, sich beobachten, wie es einem geht. Auch bewusst einsetzen, wenn man ohnehin schon einen schlechten Tag hat und man weiß, ich habe eine Social-Media-Bubble, die mich eher runterzieht, ja, dass ich dann vielleicht nicht reingehe, sondern mich mit anderen Personen treffe, dass ich rausgehe. Ähm, dass ich auch schaue, wie kann ich vielleicht das Thema Selbstwert in meine Social-Media-Bubble hineinbringen. Ja, Wem gibt es da zum Beispiel, wer da schönen Content dazu macht? Also ganz aktiv jemanden zu suchen, der das wirklich auch liefert. Genau. Genau. Und dann, wenn es um die anderen geht, dass man sich auch da bewusst macht. Zum Beispiel, es gibt den sogenannten Spotlight-Effekt. Also klassisch, wir sitzen in der U-Bahn, irgendjemand schaut uns an und wir denken uns schon, na klar, die Person schaut jetzt das an oder die Person denkt sich das über uns. Ja? In Wahrheit geht es sehr oft eben um die andere Person und die macht sich auch Gedanken über sich selbst. Ja? Das heißt, dass ich auch hier mal hingehe und mir überlege, okay, was könnte die andere Person gerade an sich kritisieren eigentlich? Ja, und rausgehen aus diesem Gedanken, ähm, alle sind ständig nur dabei, mich negativ anzuschauen. Weil das ähm, eigene Bild, das man von sich hat, äh, in den allerwenigsten Fällen so
1: ist, wie das Bild, das andere von mir haben. Und in den meisten Fällen ist es weit versöhnlicher. Weil du jetzt die digitale Welt, die sozialen Medien angesprochen hast, das ist natürlich ein riesiges Thema. Das ist ein neues Thema. Unsere Generation ist noch ohne Parallelwelt aufgewachsen. Unsere Kinder sind mittendrin. Das merke ich an mir selber und auch an meinem Umfeld, dass uns das für riesige Herausforderungen stellt. Du hast da auch einen Schwerpunkt. Du arbeitest mit Gruppen, du arbeitest mit Kindern und Jugendlichen genau an diesem Thema, was sagst du denen? Wie viel bin ich wert? Was ist mein Wert eigentlich? Wie sehe ich mich? Und was macht Social Media damit?
2: Also das, was für mich wichtig ist, im Kopf zu haben, ist, dass soziale Medien direkt auf unseren Selbstwert wirken. Also wir haben viele Studien, die zeigen, dass soziale Medien, vor allem da, wo wir mit anderen interagieren, also es ist vor allem Instagram und TikTok, dass die eine negative Wirkung auf unseren Selbstwert haben. Was wir aber auch sehen ist, dass je mehr ich dazu tendiere, mich mit anderen, mit meinem Außen zu vergleichen beziehungsweise meinen Selbstwert zu stärken über das Außen – ja. Also nur über die Rückmeldung der anderen. Ne? Wenn, wenn wir Kinder nicht lernen, dass sie selber sich auch was Positives sagen dürfen und dass das genauso wertvoll ist, wie wenn jemand anderer das zu einem sagt, ähm, dann ist das zum Beispiel etwas, wo wir wissen, dass ich dann mehr Zeit in sozialen Medien verbringe und dadurch dann wir wieder diese verstärkte Selbstwertschwächung haben. Ja, oder Personen mit sozialen Ängsten ähm, verbringen mehr Zeit in den sozialen Medien. Das heißt, man sieht wieder, leider bei uns Psychologinnen ist irgendwie nichts einfach, sondern immer sehr komplex. Aber das sind dann alles Bereiche, wo man ansetzen kann. Das heißt, wenn ich einen Workshop halte, dann geht es vor allem um das Spürbarmachen. Ich erzähle denen gar nicht so viel, sondern ich versuche, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, ihnen wirklich spürbar zu machen. Und wir machen dieses Gedankenexperiment zum Beispiel. Und dann stellen sie als Gruppe fest, Moment mal, wir alle, obwohl manche in der Gruppe werden als dem, was auch immer das ist, vermeintlichen Schönheitsideal entsprechend wahrgenommen. Und ich kriege aber mit, auch diese Person kritisiert sich. Und dann können wir genau das diskutieren, was du vorher gesagt hast, äh, nämlich dieses »Na, ist das normal?« kann das normal sein? Warum soll das normal sein? Was ja. ist normal? <lacht> genau. Und vor allem selbst, wenn irgendwer findet, das ist normal, ja, ich kann jetzt in dem Moment entscheiden, ich möchte nicht mehr so mit mir umgehen. Ähm, und das ist das Entscheidende, Selbstwert spürbar zu machen, ähm, verstehbar, ganz einfach, dass ich weiß, hey, ja, wenn ich anders mit mir rede, ähm, dann kann sich das auswirken. Oder auch, wenn wir anders übereinander reden, ja, ähm, und das ist etwas, ähm, wo wir sehr viel auch darüber diskutieren, was sind so die Rückmeldungen, die man bekommt. Ne? Ähm, auch wenn es um Noten geht zum Beispiel, ne? wie werden Schularbeiten zurückgegeben? All das ist ja ganz viel Selbstwertarbeit in Wahrheit. Ne? Wenn ich eine Schularbeit bekomme, sowas wie, naja, hast wieder mal eine geschafft, ist wieder mal ein Fünfer, ist es etwas anderes, als wenn die Person sagt, es ist dann nicht genügend, aber ich sehe, in dem Bereich hast du aufgeholt. Oder es ist ein nicht genügend, in den und den Bereichen, wenn du da äh, dir das genauer anschaust, dann glaube ich, dass du das schaffen kannst. Das sind völlig unterschiedliche Dinge, äh, wie wir dann das Ganze wieder in unserem Selbstwert, da in dem Bereich geht es dann um den, diesen Leistungsbereich im Selbstwert, äh, wie wir das integrieren können. Und da können wir als Eltern extrem viel tun, wir können sehr viel tun, wenn wir selber in der U-Bahn sind und vielleicht mal jemandem ein Lächeln schenken oder auch mal sagen, wenn wir ähm, irgendwas toll finden an der Person, weil wir eher dazu
1: tendieren, Dinge auszusprechen, wenn wir was negativ finden. Das erkenne ich durchaus auch wieder. Das heißt, wenn wir uns nicht nur Gedanken darüber machen, unseren eigenen Selbstwert zu stärken, sondern auch die Menschen um uns herum, also unser Umfeld, die uns ja oft sehr viel bedeuten, auch die zu stärken. Dann einfach mal was Nettes sagen. Es ist es so simpel? Damit beginnen? Ja, absolut. Weil das ist eben diese dritte Quelle. Ja,
2: wie gehen andere Menschen mit mir um? Und oft ist es, man beobachtet das auch zum Beispiel, man kann das selber mal ausprobieren. Man ist vielleicht im Supermarkt, man kauft sich was und man gibt eine, äh, eine nette Rückmeldung. Ähm, und dann ist es oft so, dass man im Gesicht sehen kann, so diese erste Irritation. Man wird so rausgerissen. Ja, so dieses, hier, was passiert gerade? Ich kriege eine Post. Positive Rückmeldung. Und das zeigt dann schon ein bisschen, wie wenig wir das
1: eigentlich gewohnt sind. Und wie schnell man dazu tendiert, das dann wieder abzuwerten, sagt, ja, aber nein, ja, ich doch nicht. Und mh, aber pass auf, das und das ist aber schlecht an mir. Ja. Also, das ist auch total schwer, sowas anzunehmen. Einfach nur zu sagen, Danke, das freut mich. Ja, und diese Abwehr zeigt auch ein bisschen,
2: wo stehe ich mit meinem Selbstwert. Ne? Weil wenn ich das gar nicht nehmen kann, weil ich mich selber äh, so anders wahrnehme, eben nicht kompetent in diesem Bereich oder nicht so tolle Mama, ja, dann ähm, ist das etwas, was ich schwer annehmen kann und wo ich eben sofort mit dieser Abwehr reagiere. Ja, also es ist etwas, wo ich einfach viel Informationen bekomme, wo stehe ich mit meinem Selbstwert und vielleicht darf ich das einfach mal als Info nehmen. Ich finde das so wichtig, wenn, wenn man jetzt zuhört und man denkt sich, äh, oh nein, also das, das mache ich, das mache ich, oh Gott, das ist ja ganz furchtbar. Ähm, das ist vielleicht einfach nur eine Info sein, Darf. Ah, okay, da stehe ich mit meinem Selbstwert und schaue ich mal, ob ich da dran ein bisschen schrauben mag ähm, und dass es eben nicht wieder diese große Wertung bekommt, oh Gott, mein Selbstwert ist gerade ganz furchtbar oder ist eh super oder so, sondern dieses, aha, so ist er gerade und wie hätte ich ihn denn gerne? Das fände ich sehr schön, ähm, weil dann man auch ein bisschen Wertung rausnehmen kann als, aus all dem.
1: Passiert dir das als Fachfrau, als Psychologin eigentlich auch, dass du genau in diese Fallen, sage ich jetzt einmal, tappst und du auch merkst beim Saft umschmeißen, aah. Absolut, ich. absolut. Ja. In jedem Fall beruhig also, uns.
2: Ich sage immer, es ist so, man hat ja das ganze Wissen und trotzdem wir alle sind Menschen, ja. Und auch ich bin immer wieder dran, dass ich mir denke, okay, jetzt schau mal wieder drauf, ja. Oder manchmal irgendwie auch Menschen in meinem Umfeld, die sagen, wie redest du eigentlich über dich? Und ich denke mal, ja, wie rede ich eigentlich <lacht> über mich? Stimmt, ja. Und es ist wieder mal Zeit, da mehr hinzuschauen. Und ich finde, das ist so wichtig, dass wir uns da auch austauschen, ja, und dass wir uns ja auch auch, da, dass wir da ganz ehrlich miteinander umgehen, weil eben Selbstwert ist dynamisch. Aber ich finde, es lohnt sich, jeden einzelnen Tag immer wieder mal hinzuschauen ähm, und da dafür zu sorgen. Wir können ihn nicht beeinflussen, wie andere Menschen über uns denken, wie sie mit uns umgehen. Aber wir haben eben zum Glück die Möglichkeit, äh, schon ein Stück weit zu gestalten, wie wir mit uns selber umgehen. Und diese Ressource, finde ich, lohnt sich, die nicht brach liegen zu lassen.
1: Und würdest du sagen, so wie wir mit uns selbst umgehen, das beeinflusst auch unsere Beziehung zu anderen? So kann ich mit anderen anders in Kontakt treten, wenn ich versuche, zu mir selbst gut zu sein? Ich glaube, es ist ganz wichtig. Also es gibt ja so einen, so einen Ausspruch,
2: der irgendwie heißt, du musst dich zuerst selbst lieben, dass dich andere lieben können. Und ich finde ganz wichtig, dass wir dem sehr entgegenhalten denn, äh, in jedem Fall können uns äh, auch Menschen lieben, auch wenn wir das gerade nicht können oder auch wenn wir uns gerade nicht akzeptieren können. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir überhaupt nicht diesen Druck erzeugen. Ähm, aber wir können vor allem anderen Menschen oder wir... Wir können mehr darauf achten, dass auch andere Menschen mit uns in einer guten, in einer netten Art und Weise mit uns umgehen, wenn wir auch bei uns selber überhaupt darauf achten. Denn das ist oft etwas, was uns passiert, wenn wir selber sehr sehr schier, sehr unangenehm, sehr ungut mit uns umgehen, dass wir das vielleicht auch stärker zulassen, dass andere Menschen das auch irgendwie tun dürfen oder dass wir uns das gefallen lassen. Und dafür, finde ich, lohnt sich Selbstwertarbeit auch ganz, ganz stark.
1: Und gibt es so einen Punkt, so ein Merkmal, wo du sagst, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich mit mir selber umgehe, das ist eigentlich ein guter Hinweis dafür, dass es vielleicht nicht mehr reicht, mich selbst zu reflektieren, sondern mir Hilfe zu suchen von außerhalb. Gibt es da so eine Schwelle? Also
2: gerade wenn es gar nichts mehr gibt, wenn ich merke, egal wer was sagt, eben, ich stecke mich in so eine Schublade, ja ich bin sowieso die, die immer versagt. Ich bin sowieso jemand, der nichts kann, der es nie zu was bringt. Also gerade auch diese sehr endgültigen Wörter. Ne? Nie, niemals. Ja, und wo ich merke, ich fühle mich dauerhaft schlecht, ich kann das auch nicht mehr anders sehen. Ja, manchmal merkt man das auch selber, dass man das Gefühl hat, das ist, wenn andere einem was sagen, das ist völlig nichtig, das kommt gar nicht an. Ja, und wenn ich da merke, ich bin wirklich nur mehr durchgängig über einen längeren Zeitraum ähm, negativ über mich ähm, redend äh, und denkend, dann lohnt sich es auf jeden Fall, sich Unterstützung zu holen.
1: Und das ist ja auch wieder ein wichtiger Schritt zu sagen, ich bin es mir wert, dass ich Unterstützung bekomme. Ja. Ich muss das nicht alleine schaffen. Absolut. Elke, mhm. wie schaffe ich es denn herauszufinden, was oder wer jetzt eigentlich meinen Selbstwert tatsächlich gerade beeinflusst? Bin das ich selber oder kommt das vom Außen? Also, das ist wirklich was, was vielleicht man sich zu Hause jetzt auch so
2: fragen kann. Diese drei Quellen, die wir hatten. Ne? Wie gehe ich, also, wie werte ich über mich selber? Wie vergleiche ich mich mit anderen? Und was machen Bewertungen von anderen? Dass ich schaue, was glaube ich gerade? Aus welcher Quelle ziehe ich gerade das Stärkendste raus für meinen Selbstwert? Und gleichzeitig aber auch, wo ziehe ich gerade das Schwächendste raus? Und das kann sein, dass ich vielleicht feststelle, eigentlich fühle ich mich immer dann gut und wertvoll, wenn jemand anderer mir das sagt, wenn jemand sagt, hey, du schaust gut aus oder wow, das hast du aber super gemacht. Und dann ist es für mich klar, dann muss ich an dieser anderen Quelle, nämlich wie werde ich über mich arbeiten, dass ich auch unabhängig werde von den anderen Menschen, dass ich mich nicht nur dann gut fühle, wenn die anderen mich irgendwie gerade positiv bewerten, sondern dass es auch ausreichen darf, dass ich sage, hey, das machst du gerade wirklich gut ja, oder du bist ganz okay, so wie du bist. Und genauso, wenn ich merke, in den sozialen Vergleichen, ich schaue die ganze Zeit und egal womit ich mich und mit wem ich mich vergleiche, ich schneide immer schlechter ab, ja? dass ich ganz bewusst eingreife und hinschaue, im Moment mal, wo liegt denn meine
1: Stärke? Wo liegt
2: das, was ich gut kann oder was die anderen an mir schätzen?
1: Und das muss man dann aber auch wirklich spüren und so meinen. Ja, und das ist oft eine harte Arbeit, ne? je
2: nachdem, wie wir aufgewachsen sind, ob das für uns was ist, was wir kennen, was für uns ähm, sehr, sehr geläufig ist, was wir sehr oft geübt haben, vielleicht sogar mit unseren Eltern, oder ob das was ist, wo ich wirklich neu anfange. Aber auch wenn ich neu anfange, ähm, da mag ich ganz ehrlich sein, das ist schon ein Stück Arbeit, dass man da hinkommt, aber es ist absolut möglich und ähm,
1: wir können uns dahin verändern. Kurzer Themenwechsel. Bei uns im Podcast geht es ja immer um ein Gutes Leben, nämlich auch, wie man in Situationen, die an sich nicht gut sein müssen, wie man es trotzdem schafft, da etwas Positives rauszunehmen. Was ist denn für dich ein gutes Leben? Was bedeutet für dich glücklich sein?
2: Also glücklich sein für mich ganz persönlich bedeutet, möglichst viel Zeit ähm, am Wasser zu haben bestenfalls am Meer zu sitzen und das bestenfalls einfach noch mit Menschen, die ich gerne um mich habe. Also genug Zeit mir zu nehmen, ganz bewusst, um mit Menschen Zeit zu verbringen, die ich in meinem Herzen habe ähm, und dann einfach auf ein Wasser in die Ferne zu blicken. Oh, das ist für mich ja. pures Glück.
1: Ich habe im Sommer eine Spezialausgabe machen dürfen, warum uns Wasser glücklich macht. Ich glaube, das ist deine Ausgabe.
2: Ja, absolut. Und ich habe ja auch noch das Glück, dass ich bei einer meiner Praxen in einem alten Teil eines Schlosses sein darf und wir dort wirklich auf ein sogenanntes Hafenbecken schauen. Aber in Wahrheit schaut das aus wie ein See und dahinter ist ein Park. Also das war so irgendwie so eine Traumerfüllung, dort arbeiten zu dürfen. Und ich glaube, auch meine Klientinnen lieben das dort einfach. Oh. Das macht einfach etwas mit einem. Und es ist irgendwie schön, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ich liebe diese Frage, die ihr da im Podcast
1: habt. <lacht> du strahlst auch, wenn du das erzählst. Was macht das Wasser mit dir, wenn du in dich hineinspürst? Was passiert da? Also es ist eigentlich ein Stück weit so, als würde
2: es meinen Kopf immer komplett leer spülen. Also ich kann im Moment sein. Das Wasser holt mich komplett in den Moment. Und das ist genau das, was ich brauche, gerade wenn man sehr viel mit Menschen arbeitet, viel aufnimmt, mitspürt ein Stück
1: weit, ähm, dann, dann braucht man etwas, wo man das wieder loswerden kann. Ich habe dich im Vorgespräch schon gefragt, wie schaffst du es, dich auch abzugrenzen, wenn du am Tag acht, neun KlientInnen hast? Da stelle ich mir extrem schwer vor, das dann nicht mit nach Hause zu nehmen. Wie machst du das? Ja, wir brauchen das wirklich alle, so eine eine Strategie.
2: Und bei mir ist es wirklich dieses Draußensein. Also mit dem Fahrrad nach Hause fahren, wann immer es geht, noch eine Runde zu drehen. Und ehrlicherweise muss man aber auch sagen, da ist oft die Zeit einfach knapp. Ja. Und da ist es genauso, auch wir struggeln das sehr in unserer intensiven Arbeit und müssen uns da sehr, sehr selber immer wieder dazu bringen, genau das zu machen. Weil sonst ist es eben etwas, wo man dann auch merkt, okay, heute kann ich mich gar nicht gut abgrenzen und wo man auch wieder hinschauen muss, okay, was kann ich tun? Und das finde ich aber auch so erleichternd, weil auch unsere Klientinnen, wir sind keine Maschinen, die all das, was wir ein Wissen haben, immer umsetzen können, sondern auch wir strugglen damit und wir erfahren aber auch ein Stück weit, dass es funktionieren kann. Und das finde ich irgendwie schön. Also wir sind eben alles Menschen, das verbindet uns, egal in welchen Rollen und welchen Expertinnen-Rollen wir sind.
1: Schlussendlich bleiben wir alle Menschen. Was findest du, ist denn wichtig, eine gesunde Balance in unserem modernen Alltag zu finden, da Social Media auf der einen Seite, Stress, Arbeit, Selbstverwirklichung, wie schafft man es denn für sich, diese Balance zu finden? Ich glaube, das ist eine Frage, ehrlicherweise,
2: die wir wahrscheinlich alle noch nicht zu 100 Prozent ähm, beantworten können. Aber die Frage der kann eben auch sein, wie mag ich mein Leben leben? Wofür mag ich Zeit haben und geht sich das aus? Um mir auch anzuschauen, wofür geht denn meine Zeit drauf? Ja, und da ist Social Media etwas, was einfach auch so programmiert ist, dass wir da möglichst schlecht raus können. Vor allem auch äh, Personen mit so einer Form von mentalen Hyperaktivität tun sich extrem schwer. Das heißt, ähm, genau diesen Moment für sich zu haben, wo ich spüre, das macht mir keine Lust mehr, ähm, sondern ich hänge da drinnen und es ärgert mich und ich will raus und dafür zu schauen, wie komme ich da raus. Ja, also man kann zum Beispiel sein Handy nach einer Zeit auf Schwarz-Weiß-Modus stellen lassen. Das nimmt uns sehr viel von der Lust und von diesem Dopaminausstoß. Oder sich auch eine Zeit einzustellen, die für einen selber passt. Ja, und wo ich dann aufmerksam gemacht werde, okay, so und so lang war ich schon, um diesen, diesen Ausstieg zu schaffen und immer wieder hinzuschauen, mache ich das, worauf ich Lust habe? Und da zu schauen, dass man immer wieder mal eine Balance hat und ehrlicherweise zumindest über einen längeren Zeitraum. Ich kriege es vielleicht nicht jeden Tag hin, ähm, aber ich kriege es vielleicht immer im Laufe einer Woche hin, dass ich auch Zeit draußen verbringe, Zeit mit Menschen, die ich mag und nicht nur Zeit im digitalen Raum.
1: Und wir als Eltern dürfen uns da an der eigenen Nase nehmen wenn wir bei den Kindern käppeln, dass die nur am Handy hängen und wenn wir dann ehrlich sind, gelingt es uns auch nicht so gut, oder? Ohne Vorbild zu sein, was kann man da schon erreichen? Ja,
2: und bestenfalls auch, wenn Kinder uns beobachten können Also und vor allem, ich finde, man muss als Elternteil sich trauen, vielleicht auch ein bisschen ehrlich zu sein, ja, dass mhm. man auch nicht alles perfekt hinkriegt und man muss sich trauen, auch uncool zu sein, weil ich kriege ja Jugendliche dann äh, so mit, wie sie über die Eltern reden, ohne dass die Eltern dabei sind, ja? äh, wo die dann sagen, Ach, mich nervt das furchtbar, dass ich mein Handy da immer draußen hin anstecken muss, aber gleichzeitig hilft es mir. Das ist was, was ich mit 15 oder mit 16 nicht unbedingt den Eltern gegenüber aussprechen werde, aber es ist trotzdem etwas, wo sie merken, es hilft mir. Es hilft mir beim Schlafen. Und ähm, da, finde ich, muss man sie trauen, einfach uncool zu sein als Elternteil und eben mit in der Familie zu haben, wie schaffen wir immer wieder diesen Ausstieg. Weil das ist etwas, was man eigentlich nicht wirklich trainiert. Also wie kann ich, wenn mir ein Spiel Spaß macht, wie schaffe ich es, wieder auszusteigen? Wie schaffe ich es, dass ich bestimme, wie lange ich in TikTok bin und nicht TikTok das bestimmt? Und deshalb rate ich auch dazu, dass man durchaus auch Kinder immer wieder mal neben anderen Spielen, neben Natur als einen Bereich auch mit äh, digitalen Medien in Kontakt kommen lässt, weil man dann sehr spielerisch genau das lernen kann, weil sie oft sehr begeisterungsfähig sind, wenn wir sagen, okay, ähm, aber jetzt können wir das machen ja, und ich lerne diesen Ausstieg.
1: Ähm, und also nicht das absolute Verbot, ja. nicht zu sagen, du kommst damit am besten gar nicht in Kontakt, bis wir es gar nicht mehr bremsen können sondern ja. langsam ranführen. Ja.
2: und dass es auch ein Teil sein kann, ein Teil von etwas Faszinierendem. Und ich habe aber genauso andere Dinge, die faszinierend sind und wofür ich das jetzt gerne liegen lasse. Ähm, das finde ich ganz wichtig. Und vor allem, weil Kinder dann eben ähm, immer lernen können, ich höre damit auf. Ja, und da spreche ich jetzt nicht, dass Kinder unbedingt im Kindergartenalter da schon Kontakt haben müssen. Aber es darf okay sein, wenn die mal, äh, wenn man mal gemeinsam auch ein digitales Spiel spielt und dann eben aufhört und man lustvoll irgendetwas draußen macht, dass es eben ein Teil ist, aber etwas, wo ich weiß, ah ja, da fange ich an und das ist dann manchmal schwierig raus, aber ich gehe wieder raus, ich kann das auch, ähm, ich setze mir selber eine Grenze, weil dann kann ich sehr viel spielen schon mit anlernen. Und da ist eben, finde ich,
1: ganz wesentlich, wie
2: höre ich auf. Ich mhm.
1: weiß jetzt nicht, ob du die richtige Adressatin für diese Frage bist, aber ich stelle sie trotzdem mal. Hast du eine Empfehlung, ab wann Kinder ein eigenes Handy, also Richtung Smartphone, jetzt nicht das alte Club Handy wann da ein guter Zeitpunkt ist? Oder wo du sagst, bitte so lange auf alle Fälle warten. Also ich finde, der
2: geeignetste Zeitpunkt ist dann, wenn Kinder das Bedürfnis danach haben und wenn sie das irgendwie auch ganz gut begründen können. Weil es alle haben. Genau, weil es alle haben, dann kann man nachfragen, was magst du denn damit machen? Ja, und oft ist dann schon so, äh, ja, weil spätestens im Übertritt in die Mittelschule, Gymnasium... Da muss man sich bewusst machen, da ist es ein ganz klares Kommunikationsmittel und da sind äh, Jugendliche wirklich oft von der Hausaufgabenkommunikation abgestritten. Ja. Also das ist für mich so ein Zeitpunkt, ähm, wo ich es durchaus em empfehlen würde aber eben immer mit diesem Fokus, was mache ich damit? Ja, Aber wenn Kinder in der Volksschule ein Handy haben wollen und eigentlich geht es ums Spielen, dann kann man sagen, weißt was, schau mal, wir haben vielleicht, keine Ahnung, ein Tablet in der Familie und das kann man sich zum Spielen holen, weil dann kann ich das vielleicht erfüllen, ähm, weil es oft so dieses, ja, gar nicht die Idee ist. Eben, alle haben es. Ne? Man muss fragen, ob es wirklich so ist, weil es ist oft gar nicht so. Ähm, und ich glaube, man muss auch ehrlich sein, das Elternteil, manchmal haben Kinder das Handy auch, weil es für einen selber das Gefühl von Sicherheit vermittelt. Also ich kenne auch diese andere Situation, wo durchaus die Eltern möchten, dass das Kind das Handy hat aus quasi irgendeinem Sicherheitsdenken. Ich glaube, auch das ist wichtig, dass man das überdenkt, weil Kinder immer weniger... Bewegungsraum haben, in dem sie sich frei und auch unbeobachtet bewegen dürfen. Also ich glaube, es ist eine Gratwanderung, ähm, die wir
1: ja alle als Eltern irgendwie auch entscheiden müssen. Ja, ja da fühle ich mich total angesprochen, kann ich absolut nachvollziehen. Mich macht das auch ganz nervös, wenn meine Tochter nicht erreichbar ist und muss dann immer an meine Eltern denken, weil es hat halt kein Handy gegeben, wie wir in dem Alter waren, Volksschule, wie die das ausgehalten haben. Was hat sich denn da verändert? Das ist genau eine Generation und wir drehen durch, wenn das Kind zehn Minuten lang nicht erreichbar ist. Was ist da passiert? Ja, es ist also es ist eben so dieses,
2: diese vermeintliche Sicherheit, die man auch hatte, ja, auch mit diesen äh, Uhren, die Kinder haben. Ja, und ich finde, es ist so wichtig, dass wir nicht vergessen, egal ob Eltern sich dafür oder dagegen entscheiden, ähm, zu lernen, wie kann ich auch im Alltag mir Sicherheit schaffen. Ja, also dieses, wenn ich ein komisches Gefühl habe, wechsle ich sofort die Straßenseite ja, und ich laufe in das nächste Geschäft hinein, egal ob ich was brauche oder nicht. Ja. Oder ich traue mich so laut zu sein, dass irgendjemand genervt ist und auf die Straße rausschaut. Also weil das oft viel schneller ist, weil auch wenn ich die Eltern dann über die Uhr verständigen kann, die können nicht in der Sekunde da sein. Ja, Aber eine andere Person, zu der ich sofort hinlaufe, die ist da. Ja, Oder dieses Geschäft, wo ich sofort in Sicherheit gehen kann oder eben auf dieses Gefühl hören, ja, dass wir Kinder nicht nur trainieren, okay, wenn was ist, dann nimmst du das Handy und, und rufst da an oder dann schlagst du auf diese Uhr und aktivierst die, sondern dass wir nicht vergessen, denen ganz klassische Sachen, die wirklich direkt in dem Moment äh, zur Verfügung stehen, ähm, dass wir ihnen das lernen und vor allem auf das Gefühl zu hören. Weil wenn die nämlich dann die ganze Zeit am Telefonieren sind, kann es nämlich sein, dass sie den Blick auch für das, was rumherum ist, wo vielleicht auch eine gefährliche Situation sein kann, einfach verlieren.
1: Das hat ja auch was mit Selbstwert oder vielleicht Selbstwahrnehmung zu tun, zu sagen, ich habe da ein komisches Gefühl, weil das schon auch in unserer Gesellschaft immer wieder in Frage gestellt wird, oder? Gerade wir Frauen hören dann gerne mal, und wenn wir es uns selber sagen, hab dich nicht so, stell dich nicht so an, wird schon nichts sein, ist schon nichts, sei freundlich, du kannst jetzt da nicht aufstehen und im Bus den Platz wechseln, ja? wie schaut denn das aus? Das ist echt fatal teilweise, dass wir uns selber dieses Bauchgefühl
2: so abtrainieren. Ja, es ist ganz wichtig und auch so, wie du gesagt hast, so dieses, wie schaut denn das aus? Das heißt, wir sind bei den anderen und nicht bei uns selber. Und das hat eben sehr viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Und ich darf mich, glaube ich, trauen, bei einem selber zu bleiben. Also wir haben ganz viel das Problem, dass Wut etwas ist, was gerade weiblich gelesenen Personen abtrainiert wird. Man darf nicht wütend sein. Sehr oft richtet sich das gegen mich und das kann wieder in Form so einer massiven Abwertung eines rund machen, seines niedrigen Selbstwertgefühls sein. Ähm, alle Geschlechter dürfen wütend sein. Wir müssen nur schauen, dass wir sie so kanalisieren, dass wir nicht unbedingt ähm, anderen dann eine reinhauen. Aber diese Wut ist unfassbar wichtig. Und auch dieses ähm, ja weinen zu dürfen. Ne? Wir hören das ja oft, ne? mal ist hysterisch, mal ist emotional. Das wird übrigens ganz bewusst verwendet, um Frauen in ihrem Selbstwert auch zu schwächen, dass man sagt, naja, schau, Jetzt weint's ja schon wieder, ne? Was, kann man der, kann man ja keinen Job zutrauen. Ne? Ähm, und da ist es so ganz wichtig, weil zum Beispiel, wenn ich nicht weinen würde, wenn mich was berührt, dann würde das wahrscheinlich auch bedeuten, dass ich sehr wenig Empathie hätte und dann wäre ich als Psychologin, glaube ich, nicht so angenehm, wenn ich mich da nicht einfühlen kann, aber ähm, auch ich kenne das, dass man das versucht, um Menschen runterzumachen, die etwas fühlen und da für sich sich machen, Selbstwertarbeit, das ist meine Stärke, ja, ich fühle etwas. Und wenn dann jemand sagt, na, jetzt weinst du schon wieder, na, schau dir die an, wie hysterisch ist, dann kann ich das ummünzen, entweder zu mir, je nachdem, wie ich das gerade schaffe, oder auch nach außen, dass ich sage, ja, weißt du, und das ist genau das, was äh, mich in diesem Job gut macht. Also nicht, dass man in der Praxis jetzt weint, aber ja, wenn persönlich das ist, also da muss man schon diese Distanz haben. Ähm, aber wenn ein persönlich was betrifft, oder man verletzt wird, ja, zu wissen, das ist auch meine Stärke, dass ich was fühle. Und es ist eh hart genug. Man muss seine Gefühle erstmal fühlen können. Ja, diese Härte, diese Stärke muss man erstmal haben, weil es ist viel stärker, die durchzugehen, als die nicht zu spüren. Aber das finde ich so wichtig, sich das nicht nehmen zu lassen und sich das auch nicht umkehren zu lassen, weil es ist eine Stärke, etwas zu spüren. Man muss nur schauen, dass man das so handelt für sich, dass es nicht zu so einer Belastung wird. Aber grundsätzlich ist es eine Stärke. Und auch zu verstehen, jemand anderer möchte nicht gerade in meinem Selbstwert, schwächen, und das ist etwas, was ganz wesentlich ist, sich auch ähm, anzuschauen. Und auch, auch äh, männlich gelesene Personen haben auf dieses Problem, ne? wenn die Gefühle zeigen, ja, dass man ihnen dann Stärke abspricht. Nein, Gefühle spüren braucht Stärke, sehr viel sogar.
1: Hast du einen praktischen Tipp, wenn die Wut kommt? Wie gehst du mit Wut um? Was machst du? Du musst <lacht> dir einen, einen Kopfpolster dran glauben. <lacht> ich habe tatsächlich mal ähm, Thibaut gemacht. Also so dieses
2: körperlich Ausagieren, äh, das liebe ich. Aber äh, mittlerweile ist es auch etwas, was ich klar ausspreche. Also das habe ich mir sehr hart erarbeitet, einfach auch auszusprechen, wenn mich etwas wütend macht und wenn ich etwas super unfair äh, finde. Und das ist etwas, was die Gesellschaft nicht sehr gerne hat. Ja. Also du sagst…
1: Das macht mich jetzt gerade wütend, oder? Ich bin wütend. Ja,
2: ich sage, das, 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 das ärgert mich jetzt gerade ungemein und das finde ich jetzt einfach nicht okay. Ja, Oder manchmal sage ich, weißt du, dass, ähm, das ist etwas, was mich jetzt gerade, wie sage ich das manchmal? Nein, jetzt habe ich den Faden verloren. Das muss ich
1: nochmal machen. Das ist vollkommen okay. Das passiert uns allen. <lacht> Danke für das, das so, dass, du den, haben. dass du den Faden verlierst. Weißt du, wie oft ich den Faden verliere? Und dann suche ich ihn. In der Küche, <lacht> im Absteckkamen. Manchmal habe ich Glück und finde
2: ihn wieder. Wie du mit Wut umgehst. <lacht> Also eins, was ich mir wirklich hart erarbeitet habe, ist, dass ich meine Wut einfach auch ausspreche. Ich lasse sie manchmal körperlich raus, ja, indem ich dann äh, einfach wirklich Sport mache, indem ich so einen sag. ich liebe das ja auch Schon in einem Boxsack. das zu kanalisieren. Wirklich. Das ja. finde ich super, aber ich finde es ganz wichtig, es also auch einfach auszusprechen und zu sagen, ich find, mich macht das gerade unfassbar wütend, was da abläuft. Ähm, ich finde das nicht okay ähm, und das ist etwas, was nicht gern gesehen wird. Also das merke ich sehr stark. Ich setze mich ja auch sehr viel für junge Menschen ein. Und wenn ich da etwas nach außen kommuniziere und auch sage, dass mich das wütend macht, wie zum Beispiel mit jungen Menschen umgegangen wird, ähm, dann ist das nichts, ähm, wo man dann mit mir oft sehr nett umgeht. Aber ich finde, da muss ein neues Bild hergeben. Alle Personen dürfen wütend sein. Natürlich müssen wir schauen, wie kann ich das so formulieren und so kanalisieren, ähm, dass nicht unsere Wut ähm, irgendwelche Dinge kaputt macht. Aber sie darf auch nicht uns selber kaputt machen.
1: Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt wollte ich. <lacht> ja, ich weiß schon wieder. Genau. Bei Kindern ist es ja oft eine ganz gute Strategie, das zu spiegeln und zu sagen, du bist jetzt richtig wütend. Das einfach nur mal auszusprechen, was man an der anderen Person jetzt eigentlich wahrnimmt. Ja, weil das, was du damit machst, und das ist eben so, so wichtig, ist, dass du das Gefühl anerkennst.
2: Ja, Weil oft sagen wir eben sowas wie, na, da musst nicht wütend sein. Und wir meinen es damit doch extrem gut. Oder du musst nicht traurig sein. Du musst keine Angst haben. So schlimm ist das nicht. Genau. Mhm. Und wichtig ist aber, ich verlerne dadurch mein Gefühl. Das ist das, wo dann Menschen wieder zu mir in die Praxis kommen und wo wir wirklich teilweise wieder lernen müssen, wie fühlen sich Gesp äh, wie fühlen sich Gefühle an. Und das ist so wesentlich, weil ich bin wütend. Ja, wenn dann jemand anderes sagt, musst nicht so wütend werden, das Einzige, was ich dadurch mitkriege, ist, okay, irgendwie ist das nicht okay, scheinbar so zu sein oder traurig zu sein. Ja? Ich kann aber auch sagen, zum Beispiel, ich sehe gerade, dass du traurig bist oder ich sehe gerade, dass du Angst hast, aber weißt du, wir sind da hier jetzt gerade in Sicherheit. Ja, komm mal her, und aus dem und den Gründen sind wir gerade in Sicherheit. Ja, oder wütend Kinder am Kinderspielplatz. Ja. Ich sehe, dass du gerade wütend bist, weil dir das Kind die Schaufel nicht borgt. Schau mal, vielleicht kannst du es so und so versuchen. Vielleicht borgt dir beim nächsten Mal jemand, ein kind, also ein Kind, ein, eine Schaufel. Aber wichtig ist, dieses
1: Gefühl anzuerkennen, weil dann lernen unsere Kinder, dass ihre Gefühle okay sind. Das ist ein sehr, sehr schöner, fast schon Schlusssatz, noch nicht ganz. Das war ein super cooler Ritt von der Sandkiste über Instagram in deine Praxis. In uns alle rein am Ende. Ich fasse nochmal zusammen, was ich für mich mitnehme. Wenn wir versuchen uns um unseren Selbstwert zu kümmern. Dann müssen wir vor allem mal die Augen, die Ohren, die Herzen öffnen und mal wirklich in die Wahrnehmung gehen, wie gehe ich eigentlich mit mir um? Und versuchen, diese Sätze, die da so ganz automatisch ablaufen, mal ein bisschen zu dechiffrieren und zu erkennen. Und sie alle lang versuchen zu verändern und im ersten Schritt vielleicht einfach mal noch einen guten Satz dran zu hängen. Das ist schon mal das Erste. Ich darf mich um mich selber kümmern, ich darf... Lieb zu anderen sein und so lieb, wie ich gerne zu den Menschen um mich herum bin, das versuche ich auch in das Tun und in die Bewertung zu mir selbst zu holen. Das habe ich mir mal mitgenommen. Also so behandle ich mich eigentlich besser oder schlechter oder gleich gut wie die Menschen, die ich wirklich gern habe. Und wenn ich mich nicht so behandle, dann ist das vielleicht wert, da mal hinzuschauen. Gibt es sonst noch was, was du da anmerken möchtest, was die Menschen sich mitnehmen sollen aus dieser Folge? Also
2: eines, was, wo man auch hinschauen kann, ist, dass man sich einfach überlegt, wann fühle ich mich wertvoll, wann fühle ich mich gut? Weil dann habe ich oft einen Hinweis, was steckt da bei mir dahinter? Ja? Ist es, wenn ich leiste, ist es, wenn ich schön ausschaue? Und ganz wichtig, so wie du das gerade beschrieben hast, ich finde ganz wichtig, auch die Erlaubnis sich zu geben, man darf sich auch scheiße fühlen. Und ich muss das dann noch nicht schön reden. aber es macht einen Unterschied, ob ich mich beschimpf oder ob ich sage, ich fühle mich heute einfach scheiße. Das ist überhaupt nicht mein Tag. Ähm, was kann ich heute irgendwie machen, dass ich das durchhalte? Das finde ich so, so wichtig, dass man in all der Selbstakzeptanz, um die es geht, ähm, sich selbstverständlich auch scheiße fühlen darf oder irgendwas an sich nicht mögen darf. Und da geht es eher, man sagt ja oft so, der Ton macht die Musik. Und das gilt hier auch. Aber diese Erlaubnis, die ist ganz wichtig.
1: Also sich selber scheiße fühlen, aber bitte in Dur. <lacht> Lass uns noch einmal ein bisschen teilhaben an deiner Arbeit, nämlich wenn Menschen bei dir in der Praxis an ihrem eigenen Selbstwert gearbeitet haben, wie können sich diese Menschen denn verändern? Welche Veränderungen erlebst du? Also eines, was manchmal am Anfang gar nicht
2: so positiv erlebt wird, ist, man merkt, dass man irgendwie auf Barrieren stößt. Weil wenn ich in der Familie zum Beispiel merke, Nein, ich lasse so nicht mehr mit mir umgehen, ja, weil da werden Scherze auf meine Kosten gemacht. Oder ich habe FreundInnen, wo ich immer das gemacht habe, was die anderen wollten. Ne? Und irgendwann sage ich dann, du, ich würde aber gern mal, keine Ahnung, Irgendwo in der Nähe, was bei mir, was machen. Ne? Und man merkt dann so, dann funktioniert diese Beziehung nicht mehr so. Ja? Also man lernt schon auch sein Umfeld sehr kennen, weil wenn man darauf achtet, wie man mit sich selber umgeht, dann schärft das auch den Blick, wie andere mit sich selber umgehen. Das heißt, oft verändert sich sehr viel im Leben ähm, und Beziehungen verändern sich ähm, oder auch andere Menschen verändern sich mit mir mit ja Und das, was viele eben schon noch merken, dass sie sich viel mehr zutrauen und dass sie merken, sie können etwas verändern. Weil auch das, finde ich, ist was was in Österreich so verhaftet ist. So dieses, man sagt sowas wie, so bin ich halt oder so bin ich halt gestrickt. Ähm, aber ich bin eben nicht nur so, sondern im Moment bin ich so. Und ich kann aber schauen, wo ich hin mag. Das ist das Schöne.
1: Wie du gesagt hast, das ist dynamisch. Genau. Es ist in Bewegung. Wir bleiben in Bewegung. Sehr schön. Du bleibst auch in Bewegung. Du musst jetzt nämlich gleich losdüsen in deine Praxis. Genau. Deine Klientinnen und Klienten warten schon auf dich. Elke, danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast für diese Einblicke. Ich finde, das ist eine wirklich sehr, sehr wertvolle Folge und ich hoffe, alle, die uns zuhören, können sich da jetzt auch was mit rausnehmen. Ja, liebe Leute, wenn ihr zugehört habt und es hat euch gefallen, dann gebt unserem Podcast doch gerne eine 5 sterne bewertung Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt für unseren Selbstwert, aber es freut uns einfach sehr.
2: Ja, und danke auf jeden Fall, dass ich über das Thema sprechen konnte, weil ich es einfach aufzuzeigen. Es ist ganz einfach. Man kann das so einfach was dran ändern und drum
1: jegliche Zeit, die da für den Selbstwert verwendet wird, da bin ich gern mit dabei. Das ist eine gut investierte Zeit in den eigenen Selbstwert. Liebe Elke, ich frage auch dich wie alle anderen InterviewpartnerInnen im Podcast, was ist denn eine Frage, die das Leben an dich richtet und die du mit uns teilen möchtest? Sprich, eine Frage, die du als so wichtig erachtest. Und du stellst viele Fragen in deinem Tun als Psychologin. Welche ist so wichtig, dass jeder wirklich einmal sich eine ruhige Sekunde nimmt und diese Frage an sich selbst richtet und auf die Suche nach einer eigenen Antwort geht? Für mich ist es ganz klar, wie möchte ich mein Leben leben? Diese Frage geben wir euch mit in euer Leben, in ein hoffentlich schönes Leben, in einen schönen Tag oder Abend. Danke, dass du bei uns warst. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ihr seid richtig, genauso wie ihr seid. Das gebe ich jetzt mit. Danke, Elke. Vielen Dank.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.carpe erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe KPDM, diem, diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche spricht KPD im Host Holger mit der österreichischen Astrophysikerin und NASA-Mitarbeiterin Dr. Lisa Kaltenegger zum Thema Sind wir allein im Universum?